0: ao podcast da IPP. Meu irmão, minha irmã, como disse o pastor, estamos em Escola Bíblica Dominical. Esse tempo que a gente separa todo domingo para estar estudando a Bíblia, refletindo junto nela, mesmo que estando fisicamente separados. Que Deus nos una nesse momento e que esse tempo seja para a glória dEle. Dar aula na Escola Dominical é sempre complicado para mim, especialmente nesse momento agora esse tempo de distanciamento social e preparar essa aula especificamente foi bem complicado. Antes de começar, eu gostaria de fazer três sugestões para vocês. Nesses dias de afastamento social e agora com o retorno gradual às atividades, procure separar um tempo todos os dias para a leitura bíblica, para a oração e para conversar com alguém. Com a leitura e a oração, nós nos expomos a Palavra de Deus, a ação transformadora de Deus. Buscando conversar com alguém, com os outros, com o próximo, a gente se dispõe a ser instrumento da bênção de Deus na vida das pessoas. E com certeza seremos muito abençoados por essa disposição ao serviço. Mas vamos à aula. Já fazem seis domingos que temos falado aqui sobre a pedagogia do deserto sobre a experiência do deserto e o que, que ela pode nos ensinar. Queria fazer hoje uma ressonância a essas aulas anteriores, nesse meu estilo de, de professor, tentar trazer alguma coisa mais para nossa pessoalidade, para nossa prática. Nós temos falado sobre a experiência do deserto de personagens bíblicos, especialmente do povo de Israel, que foi tirado do Egito, passou 40 anos no deserto, até desenvolver sua identidade de povo, e, principalmente, de um povo que segue ao Deus que se revela. Eu gosto dessa expressão, que tem sido bastante usada, do Deus que se revela, pois só o Deus da Bíblia é o Deus que vem até o ser humano, se mostra ao ser humano e que diz ao ser humano eu quero desenvolver um relacionamento de família com você. Quero ser o teu pai, quero te tratar como meu filho, Quero te dar muitos irmãos. Só o Deus da Bíblia é que faz esse discurso em direção ao ser humano. E como isso não é fácil de entender, ele envia o próprio Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, para nos mostrar como é que é isso. Quais são as implicações desse relacionamento? Quais são as vantagens desse relacionamento? Vivemos num mundo hoje que quer sempre saber o que eu ganho com isso. Não é, então, a nossa experiência familiar própria que revela o que é ser família de Deus, mas é o relacionamento entre Jesus Cristo e o Pai, que vemos nos Evangelhos, que define o que é ter Deus como Pai. Ter a Deus como Pai é como ter né, Jesus Cristo como nosso irmão. A relação de Jesus com o Pai, do Pai com Jesus, de Jesus com os outros, é o que define esse padrão de família que Deus quer estabelecer com o ser humano. Mas voltando à ideia do deserto, aprendemos nas aulas anteriores que é Deus que leva o homem para o deserto ou que pelo menos vai ao encontro do homem quando esse fugiu para o deserto. Então o deserto é esse lugar no espaço-tempo em que o homem, privado de recursos, ou pelo menos com recursos limitados, é confrontado consigo mesmo, com seus valores, com seu orgulho, com seus pecados, e tem a oportunidade de fazer uma escolha por um novo caminho. Pois Deus, quando vai ao encontro do homem no deserto, vai ao encontro para oferecer ao homem uma nova oportunidade, para restabelecer a aliança, para recriar os, os, os laços é um novo caminho, uma nova proposta de vida. E mais, Deus fornece também os meios para que isso ocorra. E o mais importante, Deus não impõe essa mudança. Ele abre a porta, Ele nos convida a caminhar com Ele, mas Ele espera pacientemente pela nossa livre resposta ao convite dEle. Aprendemos também nas aulas anteriores a reconhecer os falsos deuses, que tiram a nossa liberdade e matam a nossa vida. Cosmos visões, filosofias, ideologias, preconceitos que nos enganam. O que nos leva a adotar, a adorar esses falsos deuses? Às vezes o nosso pecado. Queremos uma solução rápida e a proposta da vida na família de Deus não traz soluções rápidas. Queremos prazeres, satisfações rápidas e não é isso que Deus deseja no relacionamento de família que Ele quer estabelecer conosco. O nosso orgulho, o nosso desejo de controle também nos leva a adotar esses falsos deuses. A nossa incapacidade de esperar né? o nosso pecado, o nosso desejo de satisfação e de prazer e de resposta e de solução para todos os problemas instantaneamente. Se Deus quer estabelecer um relacionamento de família, essas coisas vão vindo conforme a caminhada da família vai acontecendo. Conforme nós vamos desenvolvendo o relacionamento e nos conhecendo melhor, nos mostrando mais a Deus, conhecendo mais de Deus e conhecendo os nossos irmãos, já que somos família. Às vezes o que nos leva a adotar esses falsos deuses é o desconhecimento. A gente vive no meio de um mundo que não segue ao Deus que se revela, que não deseja esse Deus e que até o despreza. Né? Sem perceber, a gente acaba se deixando levar por esses valores, princípios, pelos conceitos desse mundo, pelas ideias desse mundo. Né? E acabamos com isso nos deformando. Né? A palavra assim é essa, deformação. Pois esse modo de pensar, de agir, de viver, por mais normal que pareça, essa mentalidade do mundo, por mais normal que ela pareça, ela é uma grande anormalidade. Nós, os seres humanos, homens, mulheres, existimos para a eternidade, existimos para o longo prazo, não para as coisas momentâneas, simplesmente. E apesar de aparentemente essas coisas nos trazerem satisfação, elas acabam sempre, elas terminam logo e ficam um grande vazio. Suprimos essas necessidades reais de ser humano, esse desejo de eternidade, esse, essa necessidade de um sentido que vai além do cotidiano, que vai além do dia a dia, que vai além do meu trabalho, que vai além das coisas que eu faço, esse sentido que está no ser, nós encontramos isso no Deus da Bíblia, no Deus que se revela. A gente existe para a eternidade e não para essas virtualidades, essas é, é, vaidades do mundo de hoje, da mentalidade que nos rodeia. Daí a necessidade de nós buscarmos aprender com a palavra de Deus e de levar essa palavra de Deus ao nosso próximo. Aí essa ideia de estarmos sempre em escola dominical, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. O deserto não é necessariamente um lugar, apesar que foi para muitos desses personagens Bíblicos que nós já estudamos. O deserto pode ser um período na nossa vida. Né? Foi assim na vida dos verdadeiros profetas de Deus, como nos conta a Bíblia. Foi assim na vida de Neemias, na vida de Daniel. Eles estavam na Babilônia, tinham coisas ao seu dispor não faltava nada, não estava abandonado no meio da areia do deserto, mas eles viviam num ambiente espiritualmente inóspito para eles. Não era o lugar deles. E ali, sozinho, muitas vezes, sem a companhia de outros, eles eram confrontados em manter ou não a minha fé no Deus que se revela. Talvez seja assim o teu momento atual de vida. Às vezes esse tempo de afastamento social traz isso. Né? ou devido à crise econômica que está chegando, ou devido à crise política que já se instalou há muito tempo e que tem se agravado. Né? Talvez por você ser forçado a conviver cotidianamente com a tua família e com você mesmo, né? você se acha num no deserto. Né? Normalmente, nos dia a dia, a gente tem várias distrações que tiram o foco de nós, que tiram o foco daqueles que estão perto. Nos ocupamos, como Marta, com uma série de coisas. Né? E dizemos que é o trânsito que nos deixa nervoso, ao invés de dizer que nós somos nervosos, né? Nós nos irritamos por causa dos problemas no trabalho. E agora que estamos dentro de casa, vamos nos irritar com o home office, com as coisas que temos que fazer, com a incapacidade de trabalhar com todas as tarefas ca caseiras e ao mesmo tempo com o o os trabalhos em si, né? Mas a gente esquece que normalmente é comigo mesmo que as coisas não estão bem. Né? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, então, é que nesse momento que talvez a gente esteja vivendo, eu estou vivendo, né? talvez você ainda vá viver, talvez esteja vivendo há muito tempo, talvez já tenha vivido, passou por ele e tenha experiências para contar, né? alguns aspectos têm que ser considerados. Né? A palavra de Deus Vem ao homem, a mulher de Deus que está no deserto. E se a palavra de Deus traz julgamento, ela também traz promessa e vida, renovação de vida. Por isso é que Abacuque se colocou na espera. ei na torre de vigia, colocar ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? Isso está em Abacuque 2, logo no versículo 1. Ah, então o primeiro ponto que a gente tem que considerar quando a gente está no deserto é de que a palavra de Deus vem a nós. E se a palavra de Deus vem a nós, nós temos que nos colocar em espera. Uma espera atenta, uma espera que incomoda a Deus uma espera que pergunta para Deus, uma espera que busca a Deus. A gente já ouviu aqui sobre a, a, a experiência da, da, da viúva que buscava o juiz Inico, que insistia com o juiz Inico esperando uma resposta. Nós temos o exemplo de Abacuque, que resolveu se colocar na torre de vigia esperando, vigiando. É uma espera atenta, é uma espera cuidadosa. Não é um deixar de lado, não é um baixar os braços, né? não é a espera de quem acredita que as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar, as coisas não melhoram, a menos que Deus intervenha. A gente não espera que as coisas melhorem por causa dos homens, as coisas não vão melhorar com os homens, não vão melhorar com os planos, não vão melhorar com as políticas, com as mudanças de mentalidade as coisas só melhoram quando o reino de Deus chega, quando a glória de Deus se manifesta, quando Jesus Cristo volta. Essa que é a ideia que temos que ter na cabeça. Né? Essa ideia de que Jesus Cristo volta é interessante, é certo, é verdade, Jesus Cristo vai voltar um dia, e nós como igreja esperamos ansiosamente por isso. Mas o reino vem a todo dia, e Jesus Cristo pode chegar na tua vida, na minha vida, voltar para a nossa vida, às vezes, hoje, nesse momento. Né? Se você acordasse de manhã cedo e recebesse uma mensagem no celular dizendo para você é hoje que Jesus Cristo volta, isso ia transformar o teu dia. Isso ia fazer com que as coisas fossem muito mais radiantes, muito mais vibrantes. Aquela espera de de uma vida inteira está se cumprindo. Né? Mas como nós não sabemos o dia, nós podemos viver essa experiência todos os dias. E não é uma fuga, um sair, um se enganar, é um trazer para o aqui e agora a promessa de Deus que não falha e que não vai falhar. A cada vez que a gente ora pedindo que o reino venha, que a vontade de Deus seja feita, essa é a espera de quem está no deserto querendo que a palavra de Deus lhe chegue, querendo ver a glória de Deus, querendo ver o reino de Deus se instalando. E essas coisas não dependem de quão forte é a tua boa vontade ou a tua oração ou a tua intenção, de quão insistente é o teu pedido, o reino de Deus é movido pelo poder, pela glória, pela vontade de Deus. E o reino vem, e o reino está vindo, e o reino já veio. Jesus Cristo nos disse isso. Que sejamos capazes, como o salmista, lá no Salmo 130, de repetir todo dia, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra, ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. E tem uma ideia interessante nessa imagem da sentinela esperando pela manhã, que normalmente é um cara solitário, um soldado solitário, no alto da fortaleza, tomando conta de tudo, atento a tudo, e esperando para que a manhã chegue, para que o reino venha, para que a vontade de Deus se estabeleça para que Jesus volte nessa imagem que a gente está usando aqui. Mas a espera dessa sentinela é por ele, mas é por outros, por todos aqueles que estão dentro da fortaleza, às vezes dormindo, descansando, desatentos. Se nós nos colocamos em espera, essa espera é por nós na nossa afirmação diante de Deus e de que nós confiamos de que a palavra dEle é palavra para hoje. Mas essa nossa espera também impacta a vida de todos os outros que estão por trás de nós. Um outro ponto importante no deserto, e se você for imaginar aqueles caras que se afastavam da cidade e iam para o deserto, é a oração. As pessoas no deserto se ocupavam de orar e tentavam com essa oração ouvir a Deus e tentavam com essa oração se derramar diante de Deus, esperando de Deus resposta. Esse deve ser também um aspecto que temos que levar em conta. Não vamos imaginar só que a experiência do deserto é a experiência daqueles personagens da Bíblia, da Bíblia daquelas pessoas, daqueles homens que no início da igreja cristã foram para o deserto mas também é uma experiência nossa, no meio do tempo que nós vivemos. Então, nesse tempo, precisamos nos voltar para a Palavra, esperar atentamente sobre a Palavra, confiando nas promessas, querendo que Deus nos fale através da Palavra. É um tempo também em que nos colocamos em oração, diante de Deus, apresentando a Ele nossas necessidades, nosso clamor, nossas preocupações e aflições, apresentando a Ele aquilo que nos ocupa e preocupa e esperando dEle a consolação, a restauração, o vigor que renova a alma. E um terceiro ponto interessante é de que todos esses personagens da Bíblia que foram para o deserto, eles saíram do deserto. E quando eles saíram do deserto, eles tinham uma missão a cumprir, eles tinham algo a fazer, ou simplesmente eles foram ao encontro dos outros, da família deles, dos companheiros deles, das pessoas para quem eles travam, com quem eles estavam junto e para quem eles trabalhavam. E aí eles levaram para essas pessoas a palavra de esperança, de renovação que eles receberam no deserto. Por isso a importância de que a gente tente manter contato com os nossos próximos, tentar saber o que, que eles sentem. Né? Mais do que eu estar aqui falando com vocês agora, seria melhor se eu estivesse ouvindo. Se você tivesse o espaço de estar conversando, né? procure tentar fazer isso nas reuniões de oração que estamos tendo agora, toda quarta-feira, às sete e meia da manhã, né? é pelo Zoom, a gente conversa, a gente compartilha, no grupo pequeno, Vários grupos pequenos da nossa igreja estão se reunindo também, usando essas ferramentas da tecnologia. Né? Procure fazer isso ligando, telefonando. Né? Ontem, numa palestra lá na, na UNB sobre as novas tecnologias de ensino, o professor estava comentando de que, hoje em dia, os jovens fazem, não, podem estar tá morrendo, mas a única forma de reação que eles têm é mandar uma mensagem. Eles não sabem que eles podem ligar, fazer um telefonema e pedir socorro é interessante isso né? lembre-se irmão disso né? buscar esperar na palavra de Deus nela nós colocamos a nossa esperança nós esperamos pela resposta de Deus nós esperamos pela ação de Deus nós confiamos que Deus vai agir e essa espera ela é por si só revolucionária ela é contrária ao que o mundo ao nosso redor diz, porque o mundo ao nosso redor diz sempre que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Mas esperar a ação de Deus transformando vidas é transformador, é revolucionário. Orar colocando diante de Deus as nossas necessidades e intercedendo pelo nosso próximo, pelo nosso país, pedindo perdão pelos nossos pecados, é um caminho que Deus usa para transformar a realidade ao nosso redor. Né? E usar dos meios que a gente tem para ir atrás do outro, conversar, bater um papo, ligar, perguntar como estão as coisas. Né? Essa espera cristã, ela é cotidiana. É aquela longa caminhada na mesma direção. Domingo de manhã, eu vou me levantar, vou preparar a mesa do café para todo mundo lá de casa, vou montar para todo mundo, mesmo mesmo que alguns não venham para o café, vou montar o computador, vou ligar na TV, vou sentar diante da TV para assistir a aula da Escola Dominical, orando para que Deus fale comigo. É assim nessas últimas 12, 13 semanas, e vai ter que continuar sendo assim, até que o Senhor Jesus verdadeiramente volte e, se, e o reino se estabeleça por completo. Cotidianamente esperaremos no Senhor. Nesse tempo de deserto, nesse tempo de afastamento, esperamos no Senhor, confiamos no poder da oração e vamos atrás dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe com isso, que Deus nos transforme com isso, em nome de Jesus.